0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。カフェイヨーです。今日は、ちょっといつもと収録環境が違いましてですね、僕が今いるのは、コストコの駐車場の自分の車の中なんですけど、<笑>ちょっと、ちょっと諸々事情があってですね、今あの、コストコの回転待ちをしているところ、なんですね僕一人で、妻と子供を置いて。まあなので<笑>、暇になっちゃってさ。で、暇になることがもう目に見えてたから、じゃもういっそ、マイク持ってって、で、車の中で撮って、車の中で編集して、そのまま上げるかみたいな気持ちで、今、やってみております。ちょっとマイクの距離感が違ったりとか、多分音の反射の感じが違うだろうと思うので、違うと思います。<笑>しかし、すごいですね。コストコは、お客さんが。コストコというのは、あの、海外で売ってるバカでけえ製品をいっぱい売ってるスーパーみたいな、あの、最近ね、よくテレビとかでも特集、特集されてるようなところなんですけど、なんかやっぱね、一時よりもこう、混雑度合いがひどくなってきたというか、もう、今、開業30分前ぐらいなんですけど、もうほぼ、駐車場満車ですね。うん。駐車場空き待(笑)ちが回転前にできてるみたいな、そういう異常事態となっております。すごいな先日ね、あの、ちゃんと自己主張をしていこう運動を始めまして。すごいざっくりとまとめるとね、あの、ちゃんと相手の攻撃を受けてばかりではなく、こちらからも、まあ、ほどほどに相手を傷つけないぐらいの範囲内で自己主張をしていきましょうみたいな、あの、心に決めまして、あの、パートナーを相手にやってみたんですよ、この前ね。で、なんかこう話の流れでね、あの、先日このポッドキャストでも話したんですけど、その僕が、その電車とかバスとかに座った時に、それとほぼ同時のタイミングで肩をキュッとこう狭めて、周辺に迷惑をかけないようにするみたいな話になったんですよね。で、同じように、例えば、マイン電車に乗った時とかも、僕はその可能な限り、隅っこに寄って、可能な限りコンパクトになろうとするんです。無駄に体がでかいので、ちょっとでも影響を少なくしようと思って、そういう風にしてんだよね、っていう風に言ったら、そのパートナーが、え、全然そんなん気にすることないじゃん、むしろ胸張っていけないよ、みたいなことを言われてですね。<笑>まあ、やっぱこう、全然ね、人によってそこのこう感覚みたいなものが違うんだなっていう風なのがよく分かったんですけど、で、その話のこう流れでね、で、ベビーカーを持つのも、なんかストレスってわけではないけど、僕結構こう周辺に気を使うんですよ。まあ、その僕がそもそも体がでかくて、で、そのベビーカーっていうそれなりにサイズがでかいものをさらにぶら下げてるから、なんていうかな、こう、自分の当たり判定が無駄にでかくなってるみたいな。イメ(笑)ージなわけ。だから、他の人は人一人分で歩いてる当たり判定のところに、人 1.3 人分プラスベビーカーでさらに3人分みたいな、一人で当たり判定を勝手にでかくして歩いていることの申し訳なさみたいなのがあって、だから、基本その狭い通路をこう通るときとかにね、あの、ま、自分の方が、積極的にこう道を譲ったりとか、まあ避けたりとか、道をそれたりとか、そういう風な動き方を僕はするんです。そういう風になっちゃうんだよね。っていう風にパートナーに言ったら、え、私、なんならベビーカーのこと武器だと思ってたんだけどね。って<笑>言われて<笑>。その、ベビーカーというものを持つことによって、まあ、ある意味では、こう、社会的に加護されるべき存在であるというか、本来社会的には、子連れはもっと尊重されるべきである、みたいな考え方があると思うんですけれども、そのベビーカーを持つことによって、そうやって尊重されるべき人間に、むしろなってるんだから、もう胸張って、そっちがどけよっていうような思いで、ベビーカーをガンガンガンガン突っ込ませて歩いてるっていう風な話を聞いてですね。そんなことあるかって思ったんだけど<笑>。正直ね。正直そんなことあるかというのが何パーセントかと、ま、確かにこの人だったらそう思ってても不思議じゃねえなっていう風な思いとあってですね。面白かったですね。なかなか。やっぱ、たいね、あのそういうちょっと、うーん、パワフルな発言がよく出てくるわけ。うちのパートナーからは。で、パワフルな発言が出てくるたびに、あの、それはちょっと良くないんじゃないっていう風に、まあ、ちょっと思うこともあるわけよ<笑>。正直ね。かといって、それはちょっと良くないんじゃないって指摘することは、まあ、薪に火をくべることになるから、あまり良くもないよなぁって思って、ああそうなんだ、っていうぐらいで今まではこう受け流していたんだけれども、受け流すことをやめようという風に心に決めましたので、ああなたはそういうふうに思うんですね。へえ、わ、そういう時は、こういうふうに考えちゃうけどなぁ、みたいな。その、相手の発言を、まあ、否定も肯定もせず、受け止めつつ、まあ、それはそれとして、僕はこういうふうに考えるんだよね。面白いね。ぐらいな、表現をするように、心がけたわけですよ。なんていうか、その相手の行動に対して、こう、うんいい悪いみたいなところにしてしまうと、まあ、もろもろ角が立つじゃないですか、どうしてもね。なので、その相手の考えはこうである。僕の考えはこうである。へえ、いろんな考えがあって面白いね。みたいな、<笑>なんか、小学校の道徳とかでやりそうな話ですけれども、そう、そういうふうな対応にしてみたら、なんか上手いこと、へえ、そんなに違うんだ、面白いね、知らなかったな、っていうぐらいでこう話がふわりといい感じにまとまってくれたので、まあ、今後も極力そういう動きをね、まあ、今回はそのパートナー相手でしたけど、あの他のシーンでも続けていきたいなと思った次第でございます。ちなみに今回はね、こういう小粒な話をいっぱいしていく回にしようかなと思ってるんだけど、なんか大それて話すようなテーマもなかったので。でね、話は変わりまして、先日ね、僕、あの、ツイッターにね、一枚あの画像を投稿したんですけれども、うちの4歳児がですね、あの、僕の顔を描いてくれたんですよ。その絵そのものが可愛いのもそうなんですけど、その、子供が自分の顔を描いてくれるというのは、あの、実際にそばで見ている親目線からすると、なんていうかこう、すごい感動がある。ですよねツイッターに今回僕が上げた画像は何というかうーん、まあ、顔の輪郭があって髪の毛があってメガネがあって耳があって口があってみたいなこう顔としての体を成しているんですけどこれが数ヶ月までは、まあ、当たり前なんだけど顔の体を成してなかったの。ももっともっととと遡るとなんかその、ペンでね、くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃってなんかよくわからない丸でもない、その線の集合体みたいなのをこう書いて、パッパーって言われたりするわけね。で、まあもちろんそれはそれでさ、あ、書けないなりにこう自分のことを表現してくれようとしたのだって思って、あの、それはそれでもちろん嬉しいわけです。それがさ、その月日が経つたびにどんどんどんどんこう成長していってですね、そのくちゃくちゃくちゃってしたものしか書けなかったものが、今度は、ちょっとこう丸っぽいものを書けるようになってきて、それでパパって言われたり、その丸っぽいものの中に、あ、多分これは目を書こうとしてるんだろうな、っていうふうなこう点がそこに現れて、パパって言われて<笑>で、そこにこう口が現れて、耳が現れて、髪の毛が現れて、メガネが現れて、みたいな感じで、こう順繰りに、あ、この子は今、この部分をパーツとして認識して、で、それをこう、絵として表現できるようになったんだ。っていう風なのがね、すごいこう、段階を踏んで見えていくんですよね。それがね、なんか感、感動感心みたいな、そういう風な、感覚になりましたね。で、先日そのツイッターにあげたやつは、なんか、まあ、ある意味一個の完成形だと思うんですよ、まあ。とりあえずもう顔のパーツは出揃ったわけ。一通りね。だから、あとは、その一個一個の、うんと、その、顔のパーツがよりリアルなものに近づいていったりとか、あそこに今度こっから、その体がついて手足がついてみたいな感じになっていくわけですよね。だから、なんか、ここからこう、どういう順番で発展していくのかなっていう風なのが、すごくこう、見るのが楽しみだな、ってなった話。前にね、僕、患者さんで、そういうこう、子供向けの、こう、絵画教室みたいなものをやられている風な患者さんがいてね、で、その方に色々お話を伺ったことがあったんだけれども、やっぱりその、そうなんですって。だからそういうふうにこう段階的に、あのー、今までは、ただの線の塊しか描けなかった子が、なんかの瞬間に、こう、丸が描けるようになって、で丸が描けるようになると、一気にその、表現の幅が広がるから、その子もまたちょっとこう、絵を描くのが楽しくなって、で、またこう、いっぱい書いて、今度目が描けるようになって、また幅が広がっていっぱい書いて、みたいな感じで、そういう成長が、見てわかるのがすごい楽しいんですよね。っていう風にその患者さんが言ってらして、はぁ、あ、こういうことなんだなぁ。っていうのを日々感じております。っていう、たまにはちょっといい話。<笑>最近なんかね、あの、うつうつとした話が非常に多かったので、たまにはこういう話を混ぜていこうかなと。あとはね、またちょっと話が変わるんですけど、その先日のポッドキャスト、第何回かちょっと忘れちゃったんですけど、あの中でね、そう、その隣の雑談というポッドキャストの中の桜林直子さん、くちゃんがおっしゃっていることがあまりにも僕のことを詳細に表現しすぎているみたいな話をチラリと取り上げたことがあったんですが、あのー、初めてね、僕はそのポッドキャスト経緯で、本を買いました。その、桜林直子さんという方が、一番最初に出された本らしいんですけど、世界は夢組と叶え組でできている。っていうね、あの、本を出されておりまして、さすがに、その、完璧に自分のことを、言語化して表現されてしまったから、その人が書いている本は、さぞ、なんというか、心に響くんじゃなかろうかと思って、本を買ったんですよね。で、あの、この前読み終わったんですけど、まあ、ちょっと本の中身の一個一個に触れることはここではしませんが、なんて言うんでしょうね。読んで思ったのは、いや、やっぱ音声ってすごいんだなっていうふうなことをまず思ってですね。その本の中で書かれている内容と、あの、その隣の雑談というポッドキャストで話されている、その、サクちゃんさんの、うん、人生観であったりとか考え方みたいなものは、まあ、おおむね同じようなことを話されている、書かれているんですね。うんと、何かを望むことは贅沢なことだと思っていたとか、うーん、まあ、いわゆる、こう、やりたいことがわからなかったとか、気づいたら主張することができなくなっていったとか、ま、なんかそんなようなことをね、あの、おおむねその音声でも、あの、書籍でも同じことを表現をされてるんです。で、先に触れたのが音声だったからかもしれないけれども、やっぱ、音声の方がね、すごいこう、スッと頭に入るような気がしたんですよね。逆にこう、文字の方は、改めてそうやって文字で書かれると、うーんなんかちょっとこう噛み砕くのに一段階必要になるというか、同じ内容を音声で話されていた時にはスッと頭に入ってきたはずなのに、文字にして目で見ると、なんかちょっとこうワンクッション間に挟まってるような感じがしてうん、うまく理解しがたいみたいな現象が起きたんですよね。それがね、すごくこう不思議だなと思って。まあ、ひょっとしたらその隣の雑談というポッドキャストに、その聞き手であるジェーンスーさんがいらっしゃるから、ま、そことの対話の中でうまく噛み砕いて表現してくださっていたのかもしれないし、その本を読んでる環境が、あの、隣で子供がワーキャー言いながらだったから、あんまり落ち着いて読めていなかったのかもしれないし、ま、僕という人間が単純に音声の方が、こう、情報を汲み取りやすいのかもしれないし、わかんないですけどね。なんとなくこう僕の体感的に、あの、僕、なんか視覚よりはちょっと聴覚に頼っている節があるというか、なんか若干こう、聴覚のその感覚入力によって出てくる影響っていうのが、なんとなくこう過敏なような気がするんですよね。僕、その子供とね、一緒に家にいると、その子供のワーキャー言う声と、あとはそのプラレールが走っている音と、そのテレビでなんか動画を流している音と、みたいなのがこう常に聞こえ続けるような環境になるんだけど、みんなで家にいると。で、あの、それがね、すごいこう、耐えられなくなっちゃうんだよね。あの、そういう耳に一定のちょっと嫌な刺激が入り続けているときに、あの、それをすごいストレスに感じてしまって、だから僕、あの、そういうふうに家でみんなで確定で過ごすときには、あの、もう耳栓をするようにしているんだけど、まあ、耳栓つってもその完全にシャットアウトするレベルじゃなくてね、あの、別にちゃんと会話はできるぐらいの、あの、耳の塞がり具合なんですが、そう。だから、まあ、なんか他の人も同じ環境に身を置いたら根を上げるのかもしれないけれども、なんかそれでもね、少なくともパートナーよりは、そういう聴覚刺激に対して過敏なような気がするんだよね。まあだから、逆を言えば、その聴覚から情報を受け取りやすいから、まあこのポッドキャストのような、あの音声のコンテンツっていうのはひょっとしたら合ってるのかもしれないなっていうのを、その音声と書籍と、こう、耳で聞くのか、目で聞くのかによって、こう、情報の受け取り方が違うな、っていうふうな物事に気づいたことで、ちょっと感じた、次第です。どうかなだから、今、あの、本を読み上げてくれるようなサブスクとかありますよね。あの、オーディオブックとか、オーディブルとか、同じかちょっと違うかわかんないけど。<笑>から、ひょっとしたら、そういうのでね、また同じように、その同じ本を音声で流して聞かせてもらったら、ちょっと受け取り方が違ったりするのかもしれないですね。うん。なんで、今まではね、なんていうか、そういうサービスがあることは知ってたけど、全然使う気なかったんですけど、ちょっと興味が出てきました。うん。そんな感じで、今回はなんか、ザックバランに、これといったまともりがない話、三本立てぐらいでございました。なんかね、そう、良くも悪くも、あの、自分が感じていたモヤモヤが、なんとなくこう一定の、一定の解釈ができて、それに対して、こうした方が良いのかもな、っていう風に思う道筋が立ったことによって、あの、今ね、ちょっとこう熱量が下がってきたタイミングのような気がするんですよ。<笑>あの、熱量というのは、前の回で話題にしていたようなね、これを表に吐き出さなければっていう風な、そこの熱量がちょっと下がってきているタイミングのような気がするので、ちょっと今後の配信をどうしていこうか、今考え中です。今回で第20回ですよね。多分ね、この配信が。どうしようかなここから。なんかせっかく20回、まあ単純にエピソード数で言うと22回もやってきたから、なんかここまでスパッとやめてしまうのももったいないし、もったいないなという気がするし、かといって、うん、熱量が欠けているものを世に放出するのは個人的にはなんかあんまりやりたくないなというふうな気もするし、どうしようかな。まあ、しばらくは引き続き週に一回ぐらいの気持ちを保ちつ,つつ話したくなった時に話す、出すみたいなことを続けていくつもりではありますが、ちょっと考え中みたいな現状ですね。うん。そんな具合で今日はここまでにしようと思います。えっと、この番組僕はパパで PT でリュエリストは大体、週に1回から話したいことが生まれたタイミングの中で撮って配信をしております。概要欄にお便りフォームを用意しておりますので、質問意見、感想、苦情などなどを送っていただけるととても嬉しいです。また、ツイッターで感想などなどつぶやいてくださる際には、ハッシュタグカタカナでパピで、えー、パパで PT でリリストを頭文字取って、ハッシュタグパピででつぶやいてくださいますと、大体チェックしておりますので、こちらもとても嬉しいです。よろしくお願いします。では、また。ありがとうございました。